0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zum Live-Radio-Wissenschafts-Podcast. Ich freue mich heute auf Besuch von einer Tiroler Studentin Elisabeth Weninger aus Telfs bei uns im Studio. Ganz kurz, was studierst du eigentlich?
1: Also ich habe Bachelorstudium Biologie gemacht an der Universität Innsbruck und bin jetzt im Masterstudium Ökologie und Biodiversität.
0: Und heute geht es um deine Bachelorarbeit. Genau. <lacht> da schauen wir genauer hin. Da geht es nämlich um das Schneehuhn.
1: Genauer gesagt eben um das Lagopus muta Helvet der lateinische Name für diese Unterart, die bei uns eben vorkommt.
0: Ganz kurz einmal so ein, ein Kennenlernen vom Schneehuhn. Wie groß ist das circa?
1: Also es hat eine Flügelspannweite von bis zu 50, 60 Zentimeter und wiegt 400 bis 600 Gramm. Also doch recht groß eigentlich, aber eben dank ihrer ähm, Gefiederfarbe, im Winter ganz weiß und im Sommer eben braun, sind sie sehr angepasst an ihre Umgebung und dadurch auch sehr gut getarnt, trotz ihrer Größe eben.
0: Wenn man sich mit dem Schneehuhn auseinandersetzt, bekommt man dann einen Blick dafür, wenn man Schneehühner beobachten muss, Mhm. Mhm. dafür sie dann irgendwann einmal besser zu erkennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man lernt auch, welche Standortbedingungen sie gerne haben und was dann sofort okay, da schaut es gut aus für ein Schneehuhn, da bleibe ich jetzt ein bisschen und suche vielleicht nach Nachweisen. Ja, auf jeden Fall, man kriegt einen Blick dafür.
0: Jetzt in deiner Bachelorarbeit ist es darum gegangen, Schneehuhn-Populationen quasi zu erfassen. Mhm. Das Ganze war in den Zillertaler Alpen, glaube ich, oder? Genau. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert, dass man quasi Material für eine Bachelorarbeit bekommt und äh, wie das in der Praxis ausgeschaut hat?
1: Genau, also das war im Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen. In diesem Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen haben wir elf definierte Flächen gehabt, wo man quasi gesagt haben, okay, in diese Flächen schauen wir genauer nach, wie viele Schneehühner dort sind und ähm, wo sie vorkommen.
0: Das heißt, ein Fernglas war immer dabei.
1: Immer dabei, <lacht> genau. <lacht> und das GPS-Gerät natürlich, ganz wichtig.
0: Dass man immer weiß, wo man gerade welche gesehen hat.
1: Genau. Und ähm, das bedeutet, man geht dann hin zu diesen Flächen in der alpinen Zone. Also die Feldarbeit besteht grob gesagt aus zwei Teilen. Das war erstens die Revierkartierung. Da geht es darum, dass man die singenden Männchen, also die haben ja Balzverhalten, dass man die quasi ähm, hört und sieht. auch. Wie, wie, wie
0: klingen die circa? Ja, das ist, ist das ein wie?
1: ganz ein lustiges Knarren. Das ist ganz, ganz typisch für das Alpenschneehuhn. Also... Ja, unverkennbar.
0: <lacht> Kann man das irgendwie nachmachen?
1: Oh, schwierig. <lacht> also, grrr. Nein, da müsste man jetzt gut das R rollen können. Grrr.
0: Ja. Ist, ist grrr da, oder?
1: ja, ja, das kommt da okay. Und
0: Wann balzen die, die Hähne?
1: Also im Frühjahr.
0: Also jetzt dann eigentlich? Geht es dann bald los?
1: Genau. Also, also wenn man es Narren
0: hört, dann weiß man, das sind vielleicht Schneehuhn genau. Hähne mhm. Beim Liebesspiel.
1: Genau. Oder
0: Vorliebesspiel.
1: Ja, aber sie tun auch, also sie machen auch diese Geräusche, um ihr Revier zu verteidigen. Also auch während der Brutzeit, wenn das Weibchen brütet, also die gehen ja eine monogame Saison-Ehe ein. Das bedeutet, der Hahn sucht sich ähm, ein Weibchen aus und bei dem bleibt es dann für eine ganze Saison, fürs Brüten. Mhm. Und während das Weibchen brütet, ähm, achtet das Männchen halt darauf, dass das Revier dass da alles passt. Keine
0: Widersacher kommen und Konkurrenten. Genau, genau. Das also Schneehuhn ist monogam, also in einer Ehe, Beziehung für eine Saison.
1: Genau, für eine Saison. Und dann ähm, löst sich diese ähm, Saison-Ehe wieder und dann suchen sie sich wieder wieder <lacht> ein neues.
0: Das heißt, wenn wir jetzt reden von, von jetzt ist es ja im hochalpinen Raum oder mhm. oberhalb der Waldgrenze, genau. früher ist da ein bisschen später, oder? Wann geht es da los bei den. Schnee, Hühnern und Hähnen.
1: Ja, genau, Das haben wir jetzt wieder bei der Revierkartierung, nämlich die muss vor Sonnenaufgang beziehungsweise bei Sonnenaufgang stattfinden. Revierkartierung bedeutet, du sitzt mit einem Lautsprecher, irgendwo gut getarnt hinter einem Stein, <lacht> spielst dann eine sogenannte Klangattrappe ab, also dieses Knarren des Männchens, genau, und wartest dann, ob ein Männchen darauf reagiert. Und dann weißt du, dass es in diesem Gebiet eben, je nachdem ein oder wenn du zwei Männchen hörst, in diesem Gebiet verschiedene Reviere sind.
0: Das heißt, da sitzen dann Studentinnen, Studenten, Uni-Mitarbeiter irgendwo hinter einem Stein. <lacht> genau. es, ist, es ist wahrscheinlich sehr kalt in der Früh noch, oh ja. es ist noch dunkel ja. und man hat einen Lautsprecher mit männlichen, wunderbaren, Balzgeräuschen. Mhm, Und wartet dann, ob man irgendwas hört, ob irgendwer reagiert.
1: Ganz genau. Und ähm, man geht auch wirklich sehr früh los. Also unsere ganzen Flächen, die haben gestartet auf 2000 Meter, über 2000 Meter. Bedeutet, wir haben oft im Naturparkhaus schlafen müssen. Also das ist in Ginzling auf einer Höhe von 1000 Meter. Das war unser Stützpunkt. Von dort sind wir dann mit dem Auto gestartet zum Ausgangspunkt der Wanderung, also dem Aufstieg, ähm, sind dann zur Fläche aufgestiegen, teilweise ja 1000 Höhenmeter in der Früh und das vor Sonnenaufgang, sprich im Sommer, wenn die Sonne sehr früh aufgeht, sind wir wirklich um zwei losgestartet, zwei in der Früh und ja, dann steigt man auf, schaut, dass man irgendwo ein geeignetes Plätzchen findet. Und wartet
0: und, äh, <lacht> und lauscht. Und war das so, ich stelle mir das gerade so vor, weil man diese, diesen ganzen Aufwand betreibt, oder? Und früh aufstehen um zwei, in der Früh ist dann wirklich <lacht> herausfordernd, man, man schlaft ja dann auch oft nicht so, <lacht> ja. nicht so gut. War es dann immer so, dass ich, weil ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn dann kein Männchen reagiert, stundenlang wartet man und dann kommt ja. nichts, nur Stille. Ist das passiert?
1: Leider, ja. Also die Feldarbeit kann... Manchmal enttäuschend sein, dafür ist es umso schöner, wenn man dann eines hört.
0: Ich gehe davon aus, es geht jetzt nicht nur ums Hören da, sondern man kann dann schon auch mal auch schauen und man sieht einmal mit dem genau, Fernglas genau. eins, oder? Also mhm. man kann es dann schon auch...
1: Also man hört ja, ob das Männchen nah ist oder weiter entfernt, weil man hört die Knarrlaute wirklich über Kilometer weit teilweise, wenn einfach das Echo mhm. halt und die verteidigen dann natürlich auch ihre Revier und kommen in so ein... Balzflug dir entgegen, also man sieht sie schon auch. Eigentlich, voll,
0: eigentlich voll unfair, aber auch, oder? Weil, <lacht> nein, eigentlich nicht unfair, weil die meinen dann, es ist ein Konkurrent da und derweil was nur laut sprechen.
1: Deswegen ist es auch offiziell gar nicht erlaubt, dass man, also man darf das nur für Forschungszwecke abspielen, weil natürlich ist das ein Stress für die Tiere. Energieraub auch genau, in dem Sinn, g- oder? Genau, ganz ja. genau. Und ähm, das ist auch sehr genau definiert, wie diese Klangertrappe abgespielt wird, also man hat da genaue Vorgabe, einmal abspielen, fünf Minuten warten, nochmal abspielen, mhm. dann zehn Minuten warten. und Also,
0: also man kann nicht den, den Quollen <lacht> der Balz-Disco machen, <lacht> ist auch sozusagen alles reglementiert genau. zum Wohle der Natur und der Tiere. Ganz genau. Das klingt aber, es klingt aber spannend irgendwie, wie, dass man sich nur vorstellen kann, wie viele Tage hast du da im Zuge deiner Bachelor- Bachelorarbeit quasi diese Feldarbeit gemacht?
1: Das ist schwer zu sagen. Also begonnen haben wir mit der Feldarbeit im späten Frühjahr. Dann ist es durchgegangen den ganzen Sommer und dann auch noch im Herbst. Und ja, immer wenn schön Wetter war, waren wir eigentlich unterwegs.
0: Und bei dir waren sie immer braun, die Schneehühner und Hähne? Nein. Oder waren sie noch weiß oder dazwischen?
1: Genau, also im Frühjahr sind sie ja gerade in diesem Wechsel. Das heißt, sie sind da so weiß-braun gemischt. Und dann im Sommer sollten sie braun sein und im Winter dann wieder ganz weiß.
0: Ich habe gelesen, bei Schneehühnern ist es besondere, die haben dreimal Federwechsel, oder?
1: Genau. Im mhm. Jahr. Mhm. Das
0: heißt, da geht es richtig zur Sache.
1: Genau. Deswegen <lacht> findet man auch sehr oft Federn.
0: Du hast auch Federn mitgebracht, mhm. ganz klassische, schöne weiße Federn, mhm. wie man sie sich vorstellt und sagt, Schneehuhnfedern kann man ganz, ganz einfach erkennen.
1: Genau, also man erkennt sie daran, dass die Schneehuhnfedern aus einem Kiel noch eine zweite kleinere Feder hinten dran haben.
0: Es klingt jetzt, wenn man es hört, denkt man sich, ja, wieso? Aber wenn man also wenn man das weiß und mhm. eine sieht, ob sie jetzt auch mhm. äh, quasi so diesen Aha-Effekt haben können, einfach eine Feder und, und drinnen ist quasi noch so eine kleine Babyfeder dabei. Genau. Also ganz und dann genau. weiß man, das ist 100 pro ein Schneehuhn.
1: Ganz genau. Das ist ganz typisch für die Raufußhühner. Also das Schneehuhn gehört ja zu den Raufußhühnern.
0: Also es könnte auch ein Auerhahn sein. Oder ist das was (lacht) anderes?
1: Nein, gehört auch zu den Raufußhühnern. Aber natürlich nicht weiß. (lacht) Genau,
0: genau. Also wenn es weiß und doppelte mit Babyfeder dann ein Schneehuhn. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, wenn du da unterwegs bist am Berg, bei Wind und Wetter, und da wird ja auch wahrscheinlich rundherum irgendwann einmal was passiert sein, was jetzt nicht so geplant war. Mhm. Ähm, Habt ihr irgendwann anderen angebalzt, Steinböcke? (lacht) <lacht> ähm, also, andere Tiere hat es da irgendein Erlebnis gegeben? Wenn man natürlich
1: so aufmerksam da durch dem, ja, da oben herumspaziert, dann sieht man natürlich ganz oft, ähm, ja, Murmeltiere sieht man, Steinböcke, ähm, Gamsen natürlich. Also, ja, man ist ja da doch für teilweise zehn Stunden unterwegs. Genau, da können wir vielleicht einen zweiten Teil der Kartierung beschreiben, das ist dann quasi diese Schleifenlinientaxierung.
0: Das klingt jetzt äh, (lacht) nach einem Wort, wo ich überhaupt nicht weiß, was es heißt. Schleifenlinientaxierung.
1: Genau, das bedeutet, man geht in Schleifenlinien das zu untersuchende Gebiet ab. Mhm. Also du gehst ähm, von einer Gebietsgrenze zur anderen immer ähm, in Hang. Entlang, Dann gehst du 100 Meter weiter rauf und dann gehst du wieder die Schleife rüber, eine mhm. Linie. Und so entsteht eine wirklich schöne Schleifenlinie. Und dort
0: sucht man Federn und Kot genau. und Nester oder so. ganz
1: genau. Das war eben der zweite Teil der Kartierung, wo du nach indirekten und direkten Nachweisen vom Schneehuhn suchst. Also Federn oder Losung oder ja, die direkten Nachweise ersichtung oder man hört es nochmal und immer wenn du einen Fund gemacht hast dann muss ich im GPS einen GPS-Punkt setzen damit man natürlich das danach auswerten kann
0: das heißt da macht man auch ein paar kilometer ja man, man weiß warum man warum man vielleicht ein bisschen die haxen spürt am abend
1: ganz genau ja
0: und hast du da gibt es da noch eine spektakuläre anekdote ist da irgendwas gefunden worden was man nicht gedacht hat weil stell ich stelle mir vor so Aufmerksam geht man ja normalerweise sonst nie Berghänge mhm. ab, oder?
1: Hm, ja, also an Tagen, wo es oft nicht so gut ausgeschaut hat mit Losung oder Federn finden, habe ich doch sehr viele Steine gefunden. <lacht> <lacht> Und ja, also manchmal ist die Feldarbeit wirklich sehr ermüdend, weil man halt quer fällt ein. Also es gibt ja natürlich keinen Weg. Irgendwo in unsere Gebiete ist schon immer wieder dieser Berliner Höhenweg, der bekannte mhm. Wanderweg durchgangen. Aber der war auch nicht sehr viel begangen. Das heißt, man ist da wirklich alleine unterwegs. Für zehn Stunden geht da seine Schleifenlinien und sucht am Boden entlang nach äh, Nachweisen.
0: Wer ist denn eigentlich ein Feind von den Schneehühnern? Wer frisst denn gern Schneehühner?
1: Mei, ganz unterschiedlich. Also Raubvögel sogar.
0: Also der Adler wäre mhm, wahrscheinlich ein genau. klassischer Nicht-Freund vom Schneehuhn?
1: Genau. Ja, alle größeren Raubtiere.
0: Fuchs wahrscheinlich gibt es da genau. oben, ja. Ich habe gelesen, dass der Schneehuhn sich so perfekt tarnt, oder es glaubt zumindest, so perfekt getarnt zu sein, dass es quasi entweder fliegt noch weg... Oder es bleibt sitzen, mhm. bis man quasi fast draufsteigt. Genau. Stimmt das?
1: Ja, genau. Mhm. Manchmal ähm, habe ich ein Schneehuhn erwischt, das wirklich mich beobachtet hat. Es hat mich gesehen. Und ich habe es dann im letzten Moment auch gesehen und es war wirklich ganz ruhig. Ich ist einfach sitzen geblieben und hat beobachtet, was sie da jetzt macht. Das muss ja wirklich lustig ausschauen, wenn wir Studenten ähm, da allein irgendwo querfeldein im Gelände herumstapfen mit unseren ganzen Utensilien. Weil wir haben ja unser GPS-Gerät mit gehabt, ein Walkie-Talkie, weil da oben gibt es ja keinen Handyempfang, mhm. damit man mit den anderen Kartierern ähm, in Verbindung bleiben kann. Ähm, Dann eine Mappe mit den Protokollen, die haben uns meistens irgendwie so umgehängt, dann eine Bauchtasche mit den ganzen Proberöhrchen, um ähm, die Losung oder die Federn einzusammeln. Ja, es muss da dann ein Rucksack mit natürlich Jacken, weil in der Früh braucht man einfach so viel Jacken. Das ist so kalt, wenn man dort eine Dreiviertelstunde, Stunde sitzen muss und sich nicht bewegt. Und ja.
0: Also da hat es wahrscheinlich auch Wanderer gegeben, die euch angeschaut haben und gesagt lustig, die gehen ja. jetzt den Hang rauf, runter und dann schon wieder rauf.
1: <lacht> genau, ja. Ich,
0: ich stelle mir so vor, wenn man so auf der Suche ist nach, nach einem Tier, das eher sehr, sehr scheu ist, mhm. kann es ja sein, dass man plötzlich irgendeinen Hüttenwirt kennenlernt, der sagt, hey, da drüben auf dem Hang, da sind sie seit Jahrzehnten. <lacht> ja. Oder irgendeinen Tiroler Bergfax, der mhm. sagt, hey, ihr müsst genau auf die andere Seite gehen. Hat sowas gegeben, dass ihr quasi so einen Geheimtipp bekommen habt? Dort ähm, sind Schneehühner?
1: Ich, also wir haben ja immer wieder auf Hütten übernachtet, weil teilweise war einfach der Aufstieg viel zu weit. Wir haben in der Berliner Hütte geschlafen, ähm, blauener Hütte, Kasseler Hütte. Und da haben die Hüttenwürde natürlich immer gesagt: Hey, ich weiß, bei uns gibt es Schneehühner da und da. Und das hat sich danach bestätigt. Ähm, aber wir haben schon sehr strikte, ähm, also sehr striktes Gebiet definiert gehabt. Okay. Also wir sind danach wirklich nur in diesen Gebieten. Also die waren von 40 bis 140 Hektar groß, was man dann quasi zu zweit oder zu dritt absolviert und da geht man halt dann seine Schleifenlinien weicht auch von den Schleifenlinien ab, weil es natürlich oft das Gelände nicht zulässt, dass man da strikte Linie rüberläuft. Oder auch Gebiete, die einfach ähm, also Stellen, die besser geeigneter für Schnee und ausschauen, also Kuppen mögen sie gern, Grate oder so kleine Mulden und so, da schaut man dann schon etwas genauer und verlässt diese Ideallinie.
0: Also da ist einfach darum gegangen, das auch quasi in die Karte reinzubringen. Dort leben sie gern, dort genau. leben sie weniger gern, mm-hmm. dort sind gar keine, warum sind dort so viele und so weiter. Genau. Das. Noch kulinarisch, was fressen Schneehühner eigentlich gern?
1: <lacht> also die sind rein vegetarisch, die Adulten zumindest. Also die Jungtiere sind der Ausnahme, die fressen auch kleine Wirbellose, also Arthropoden, Insekten. Und ähm, dann später fressen sie gern Knospen, Zweige, Blätter, auch Beeren gern, äh, Knöllchenknöterich, Silberwurz, so Gräser, Kräuter.
0: Und auch noch die Frage, weil es schon spektakulär ist, die sind im Winter monatelang oberhalb der Waldgrenze mhm. und überleben dort. Und man fragt sich, was fressen die und wie kommen die durch diesen harten Tiroler Alpenwinter? Mhm. Und die machen ja, glaube ich, eine ganz spektakuläre Schneehöhle, oder?
1: Genau. Also ganz wichtig äh, ist vielleicht, dass sie im Winter ganze Familiengruppen bilden. Also das heißt, die sind dann nicht alleine im Winter, sondern gehen dann wirklich in Gruppen zusammen. Das können 50 Tiere teilweise sein. Und genau, und machen sich da ein richtiges kleines Refugium. Also jedes Schneehuhn buddelt sich. Also es sieht ganz lustig aus, wenn sie das machen. So eine eigene Schneehöhle. Das ist einfach so eine kleine Mulde, was sie sich graben. Dort ist natürlich fein warm. Und ja, genau, da überwintern sie dann.
0: Echt in so, in so Großfamilien.
1: Genau. Also
0: da, da weiß man dann, dass also, wenn, wenn du da quasi das siehst und weißt, mhm. dort überwintern sie, da sind dann unter der Schneedecke mehr oder weniger 50 Schneehühner.
1: Leider habe ich das nie gesehen selbst. Aber wenn man zum Beispiel im Frühjahr, ähm, weil diese ähm, Schneehöhlen, die bleiben ja wirklich gut erhalten. Also wenn im Frühjahr dann noch Schnee ist, dann sieht man das natürlich. Und dann sieht man wirklich zehn Schneehöhlen so nebeneinander. Und war es eben ganz genau okay. Das war ein Überwinterungsplatz von ja, cool. denen. Aber das muss
0: man, also da hört man jetzt raus, die, die tarnen sich wirklich super. Mhm, also ja. die, die, ich meine, wenn der Adler quasi der, der Feind ist.
1: Ähm, da wäre jetzt vielleicht noch interessant zu sagen, in meiner Bachelorarbeit, da ging es ja, darum, inwieweit das Alpenschneehuhn aufgrund der Klimaerwärmung höher wandert. Und wenn das Alpenschneehuhn jetzt perfekt angepasst ist mit, ihrem, mit dem Winterkleid, an den Winter zum Beispiel, mit weißen Federn, dann wird es natürlich ein Problem, wenn sich die Schneeverhältnisse verändern aufgrund des Klimawandels. Also wenn jetzt da plötzlich keine geschlossenen Schneedecken mehr sind, dann hast du da einen braunen Untergrund und plötzlich sitzt da weißes Schneehuhn. So und, und der Adler kann sofort genau. sehen
0: und holt genau. es, kann sich niemand verstecken. Genau,
1: das heißt, das Prädationsrisiko steigt dann einfach.
0: Also, dass es Opfer eines Raubtierangriffs genau. wird. Mhm.
1: Ganz genau. Und natürlich, was auch ein Problem ist, ist der, die Flächenreduktion, wenn es immer weiter in die Höhe wandert, weil die Alpen natürlich, je höher, desto je, weniger Fläche. Irgendwann genau, die sind alle Schneehöhne
0: auf der Gipfelspitze. Und
1: genau, sozusagen. Und deswegen kommen sie wirklich mittlerweile schon sehr hoch vor. Also wir sind teilweise bis zum Gletschervorfeld rauf, also auf 3000 Meter und haben dort Nachweise gefunden.
0: Also wenn der Klimawandel weiter weiter vorantreibt und es wärmer wird, wird die Schneehuhnpopulation automatisch weniger.
1: Genau, also es gibt auch verschiedene Studien schon dazu, also Langzeitstudien in der Schweiz ähm, von Bernollet et al. zum Beispiel. Die haben wirklich über 35 Jahre lang beobachtet, wie sind die Veränderungen ähm, der Habitate und inwieweit wandert das Schneehuhn. Da hat man ganz verschiedene Aspekte sich angeschaut und hat wirklich gesehen, in bestimmten Gebieten ist schon nach oben gewandert und die Population hat auch abgenommen. Also das wird in näher Zukunft, ja, wahrscheinlich wird das Schneehuhn die Klimawärmung deutlich zu spüren kriegen.
0: Wenn man die Schneehühner bei uns in den Tiroler Alpen unterstützen will, dann auf den Klimawandel Acht geben und proaktiv äh, daran teilhaben, dass wir das irgendwie noch hinkriegen gemeinsam. Genau. Du warst monatelang in den Alpen unterwegs auf der Suche nach Schneehühnern. Ich, ich gehe davon aus, die Bergschuhe, die sind ordentlich hergenommen <lacht> worden, oder? Oh
1: ja, das stimmt ja.
0: Aber es klingt echt so, wie man sich Forschungsarbeiten in der guten alten Zeit vorstellt. Ja. Weil es ist ja ein Gebiet, wo einfach doch noch keine Menschen sind, oder? Oder ganz wenige. Mhm. Es klingt richtig spannend, weil man denkt, war, wow, wenn man das als Studentin-Student sowas machen kann, das ist sicher cool. Mhm. Ja. Kurz noch so ein, ein Resümee, deine mhm. Bachelorarbeit und das Beforschen des Tiroler Schneehuhns. Wie war es für dich, dein Resümee?
1: Also für mich. Ja, unglaublich. Also ich glaube, ich werde die Bachelorarbeit so schnell nicht vergessen. Einfach ähm, jetzt im Nachhinein natürlich merkt man sich die ganzen tollen Sachen. Man vergisst sehr schnell die, das Mühsame, weil das muss man schon auch dazu sagen, es war extrem anstrengend, aber was halt bleibt, sind die unglaublichen Eindrücke. Das sind die Sonnenaufgänge, das sind einfach, ähm, ja, wenn man aufsteigt, noch in der Nacht, der Sternenhimmel, der Mond und... Ähm, ja, dann, wenn man natürlich ein Tier sieht, umso schöner.
0: Also es ja. ist ein bisschen so wie Schatzsuche. Ja. Man kann Gold suchen oder Steinpilze suchen. Mhm. Oder und man
1: freut sich richtig, wenn man etwas schon, findet. Ja, wenn man so einen Tag hat, wo man wirklich wenig findet und dann ist da so eine Losung. <lacht>
0: dann Ist das großartig. Ja. Das stelle ich mir richtig, richtig cool vor, so. Schweißgetrieben, getrieben, Stunden am Berg unterwegs <lacht> sind, endlich, ja.
1: Und vor allem, wenn man so querfeldein unterwegs ist und dann ist man vielleicht in einem Gebiet, wo ähm, Zwergstrauchheiden sind, also dass du dann durch die Alpenrosen durchsteigst und das ist so unglaublich anstrengend. Und ja.
0: Wir wünschen den Schneehühnern in Tirol alles Gute. Man weiß jetzt, wie man die Federn erkennen kann, wenn man mal eine findet. Mhm. Man weiß, wie man... Dass, ähm, dass die Balzgeräusche Kilometer durchs Tal zu hören sind.
1: Genau, und einfach Ausschau halten nach einem weißen Vogel mit einer schwarzen Augenumrandung und befiederte Füße.
0: Ah, die Schneesocken. <lacht>
1: genau, <lacht> die sind auch sehr süß.
0: Und jetzt ist ja dann langsam so der, der Federwechsel, oder? Jetzt werden sie dann langsam von weiß, also genau. im Frühling geht es mhm. von weiß auf braun.
1: Genau, genau. Mhm. habe ich auch mitgebracht, braune Federn. Sehr da schön. Sieht man sie.
0: <lacht> Die Eier sind eher klein, oder?
1: Ja, also schon kleiner wie ein Hühnerei.
0: Aber gar nicht so klein? Nein. Also, nein. Ich, 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 es ist jetzt, Ich weiß, es ist ganz schlimm, aber ich habe sofort dann ein Schneehund- <lacht> frühstücksei gedacht. <lacht> oh je, nein. Das darf man, das das darf darf man gar, man nicht, nicht, gar nicht denken. Ne? <lacht> wie, wie viele Eier legen Sie?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber das können zwei sein, das können drei, vier sein.
0: Okay, aber so zwischen zwei und vier. Mhm. Also eher kleinere. Mhm. Elisabeth, vielen Dank für den Einblick in deine Bachelorarbeit und mhm. deine Forschungstätigkeit.
1: Ja, sehr gern.
0: Und alles, alles Gute für dein weiteres Studium an der Uni Innsbruck.
1: Ja, vielen Dank. Ich sage Dankeschön.
0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live Radio Wissenschaftspodcast.